0: Este es un podcast para encontrarnos, para escucharnos. Es un ejercicio de afirmación, para cuando te preguntes por qué no, te contestes re que sí. Traer a la conciencia lo que estaba oculto y ordenar. Hacer que vuelva a fluir esa energía potente. Sistemas, resonancia y movimiento. Lugares, amor y sanar. Un método que nos permite experimentar el amor que es expansivo y que incluye. Constelaciones familiares. Un viaje con Julio Kladniew.
1: Bueno, gracias a vos primero por invitarme. Sí, eh, creo que es una, una herramienta muy buena. Creo que es como la clave de, de las constelaciones que tiene que ver con los lugares, con el lugar que uno ocupa y con el lugar que uno tiene o siente que tiene. L las constelaciones son un método, son una herramienta y que atrás de la herramienta que ya voy a ir contando tienen, tienen una, una filosofía. Para, para darte como una cuestión así como, como muy grande, hay una frase que yo creo que, que resume bastante y que es algo que, que dijo Bert Hellinger, que es la persona que desarrolló esto. Él dijo, primero viene el orden y después viene el amor. Si en un sistema no hay orden, no puede fluir el amor. Entonces muchas veces lo que en lo que ayudan las constelaciones es en reconocer dónde está el desorden, qué lugar estamos ocupando, por, que lo hacemos por amor, porque tampoco lo hacemos por otra cosa, pero ocupamos un lugar en el sistema familiar que le es funcional al sistema familiar, nos ha sido funcional a nosotros en nuestra vida hasta un cierto punto. Y en un cierto punto nos queda incómodo ese lugar, porque ya no somos niños, porque empezamos a ser adultos, o ya somos adultos hace un tiempo, y nos empezamos a dar cuenta que actuando desde, desde un lugar que era funcional a nuestra historia y a, nuestra, a nuestros como incluso valores adquiridos, cuando la vida llama a un cambio. Bueno, ese lugar no es, pero estamos ahí como agarrado como garrapata, ¿viste?
0: Claro, vos debes encontrarte con mucha gente que te habla de, 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 de cómo que sintió el momento, o, ¿no? Como, hay gente, no sé, me imagino yo, ¿no? Llega y dice, no, porque siento que, no sé, que hay algo que está raro en mí, o necesito solucionar esto, o necesito, como es un método, ¿no? Pero la gente que viene por primera vez debe venir con esto de un poco de, de incertidumbre, a ver qué. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Con qué viene muchas veces? ¿cuál, sí. ¿Cuáles son las cosas que a veces te, te levantan así la palanca para decir, voy a ir hasta ahí a ver qué me puede decir Julio?
1: Esa es, 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 una buena, es una buena pregunta esa, ¿sabes? Porque yo creo que son diferentes cosas, pero sí es cierto que a veces las personas llegan o llegamos a una constelación cuando ya lo otro no funcionó. Es como tipo, y por acá no, por acá no, por acá no, y voy a la constelación. Y en ese sentido también me parece que es interesante desmitificar un poquito la constelación. Mucha gente, mucha gente me dice, no, yo tengo miedo de constelar. Tengo miedo de constelar. Y, y es muy curioso porque a veces sale algo que no, que, que no es de una gravedad para nada extrema, pero que implica a veces que uno lleva un sentimiento que no es propio de tristeza, o de angustia o de miedo, que uno lo lleva por amor. Y cuando lo ves y podés conectar con esa emoción y podés conectar con, esa, con ese sentimiento y te das cuenta de quién lo tomaste y podés soltarlo, las personas se sienten tan livianas. Y lo curioso es que a mí lo que me llama la atención cuando la gente dice tengo miedo de constelar, es mucho peor cuando ese sentimiento como agarrado que tenés, en realidad lo llevas en el café con leche de todos los días, cuando te tomás el colectivo, y parecería que eso no te da miedo, porque está ahí escondido pero lo llevas con vos entonces, digamos en los casos más, un poquito más extremos, donde, donde hay mucho más sufrimiento, sí eso a veces es como una bomba de tiempo ¿viste? entonces es como te da miedo ver de qué trata pero no te da miedo llevarla <risa> claro eh, Claro. Eh, y yo creo que en ese sentido las constelaciones eh, ayudan a como desarmar el entramado que protege ciertas, eh, ciertas maneras de relacionarse y ciertos lugares que han sido vitales para la supervivencia de un sistema, puede ser un sistema familiar o de un sistema de trabajo o de una empresa, pero que son en que ya no sirven más sobre todo. Eh, entonces, en ese sentido, creo que son muy efectivas y muy, muy reveladoras, porque esto sí, y creo que también es parte de por qué la gente le tiene miedo a las constelaciones, porque aborda, digamos, el, el tocar esos temas de una manera que, digamos, no es lineal ni necesariamente racional va por otros lados, por el lado de la imaginación, por el lado de la sensación, por el lado de lo que le pasa a las personas cuando están involucradas como representantes en una constelación. Entonces, sí, sí, es cierto, no, no, no es un trabajo lineal y no es un trabajo, digamos, de una racionalidad lógica así a más uno más uno es igual a dos. Puede ser 1 más 1 es igual a 184, 1 más 1 es menos 32, o 1 más 1 es 2. Claro. Puede ser. Bueno, eh, digamos, tradicionalmente las constelaciones familiares son grupales. También se puede trabajar con la misma filosofía y parte del método de forma individual, ¿no? Y ahora con pandemia es eh, mucho más... Sí, tal cual. lo individual que lo grupal se hacen algunos talleres por Zoom también eh, pero para, como para que tengas voz y que tenga la gente que escucha una idea supone hay un grupo de 20 personas entonces estamos en círculo en una ronda eh, el, hay un facilitador yo facilito un taller y entonces primero hago una introducción acerca de qué son las constelaciones, cuento un poquito, y después pregunto a la gente quién tiene un tema para trabajar. Entonces la gente levanta la mano y dice, bueno, yo tengo un tema, no sé, con mi trabajo, yo tengo un tema de pareja, yo tengo un tema con, con una hija, etcétera. Mira, hace, yo no estoy haciendo ahora grupales por la pandemia y todo, pero participé en uno justo cuando se abrió un poquito acá en Buenos Aires y no iba hace mucho. Dije, cada tanto voy porque es muy interesante lo que aprendes también como representante. Entonces la dinámica es, una, digamos, estaba la facilitadora y una mujer dice, bueno, yo quiero constelar, se sienta al lado, le hacen algunas preguntas para ver un poco por dónde va el tema. Entonces, el facilitador, en base a lo que vos escuchás de la persona y en base a una cierta hipótesis que podés tener acerca de dónde puede llegar a estar el enriedo, propones algo. Y entonces le propones que elija a alguien para ella. En este caso, elegí a alguien para vos y a alguien para tu hija. Entonces, toda la gente que no se conoce, el consultante le dice a una persona, ¿vos me podés ayudar? Sí, vos me podés ayudar. Bueno, vos haces de mi mamá y vos haces de mi hija. Y la consigna para las personas que representan es simplemente, estás ahí como en el medio del círculo, a veces se le pide al consultante que las ubique. Y de esa manera como que empezás a exteriorizar cómo es la imagen interna de la persona afuera. Por ejemplo, si ella hubiese puesto a las dos de espalda significa una cosa, si las pone a una de un lado y otra del otro es otra cosa, si se ponen muy cerca, pero bueno esa es como una primera imagen y a partir de ahí se les pide a los representantes que primero que sientan como que no hagan el primer movimiento que sientan no lo hagan, que lo esperen un poquito y el segundo o el tercer movimiento que sientan que lo expresen a veces las personas se quedan congeladas, duras a veces directamente tipo se enfrentan otras veces se rechazan. En este caso, la que hacía de mamá como que la perseguía y la que hacía de hija hacía así, se tapaba los oídos y se escapaba. Y la mujer dice, eso es exacto lo que hace mi hija en casa. Entonces, entonces bueno, ahí la facilitadora le pregunta y le empieza a preguntar y no sé qué, y digamos lo que, lo que sucede en lo que llamamos el campo, que es esa ronda donde están adentro, la facilitadora empezó a preguntar sobre su relación con su propia mamá. Y a partir de ahí empezaron a salir cosas. Entonces le dijo, elegí a alguien para tu mamá. En el momento que entra una representante que hace a la mamá, toda la energía del lugar cambió. Obviamente la mujer que era de consultante empezó a estar en relación con su madre y la niña se soltó las manos de los oídos porque se liberó de algo que no era de ella. Y la mujer, no solo que se liberó a ella de ese lugar de estar persiguiendo a su hija, después hubo como un movimiento como de cercanía. No me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó, tampoco importa, pero el punto es, mientras esta mujer, la clienta, que le llamamos, no está en relación con eso que le pasó con su propia mamá. Lo va a transferir a su hija y su hija lo va a mostrar como síntoma. En el momento que entra en contacto con su asunto, la hija se libera y ella obviamente también se libera. Entonces, digamos, esto es lo que puede pasar en una constelación. Te doy un ejemplo de un montón de situaciones. Y acá es donde uno dice... Pero bueno, es magia. ¿Qué es? ¿Qué no? pasa? Esa
0: es la pregunta clave.
1: Esa es la pregunta clave, es cierto. Yo tengo, te podría decir que no tengo una sola respuesta para eso y la respuesta principal es no sé qué es lo que sucede. Y lo interesante también es que Mira que yo hice una formación de tres años y después hice entrenamiento con una mujer que, era, que es excelente, que es María de los Hoyos, que ella tiene como setenta y pico de años, y ella decía, yo no sé qué es lo que pasa ahí, pero si acá al lado mío se siente un pitufo, todos los que están en la ronda son azules. <risa> y yo te diría que esa explicación de por qué no creo que tenga una sola respuesta y que sea lineal. Yo te puedo contar lo que yo experimento y lo que yo siento con respecto a eso. Eh, por un lado, creo que nosotros podemos ser hermanos, tíos, padres, abuelos. Puede que sí, puede que no, pero todos somos hijos. Todos somos hijos. Entonces, como hijos, todos somos parte de un engranaje de un sistema familiar. Y por una cuestión de resonancia, lo que uno experimenta como hijo también lo puede entender a otro. Y siempre que te llaman para representar, siempre el tema que hay tiene que ver con tu propia vida. Entonces yo creo que la resonancia, eso que llamamos resonancia, como algo que vibra en una determinada frecuencia. Por ejemplo, si vos tenés, no sé, una guitarra en, una, en un cuarto, ¿no?, y en el mismo cuarto, en la otra punta, tenés una guitarra y haces sonar una, unas cuerdas, la otra por resonancia se va a mover, porque las frecuencias tienen una similitud, entonces se mueve por resonancia. Eso creo que es una, digamos, dentro de lo físico, podría ser algún tipo de, de respuesta, ¿no? Eh, como así también que hay campos de... Mira, voy a, te voy a dar un ejemplo. Viste que vos a veces entras en, a un lugar y decís, ah, qué bien se siente acá, qué lindo lugar o qué linda casa tenés, y por ahí no está decorada especial. Y, y a veces entras en un lugar y decís, pucha, esto está más pesado. Bueno, yo por lo menos por mi entendimiento, no, no, no puedo decir qué es lo que creo, sino que por lo que experimento, las personas llevamos campos de energía con nosotros alrededor nuestro y creo que los lugares tienen campos de energías también porque los lugares obviamente son habitados o han sido habitados por años, por décadas o por siglos por personas que hicieron determinadas actividades. y Entonces, donde hubo bondad y donde hubo un amor sano, son lugares con una energía muy, muy especial y muy liviana y que ayuda al desarrollo. Y los lugares donde hubo mucho dolor, mucha muerte, mucho abuso, Mucha, sí, mucho dolor y mucho sufrimiento. Son, son lugares especialmente cargados con una energía que, no, que digamos, no ayuda a que fluya una posibilidad de amor tan fácilmente. No es que no lo pueda ver, pero es más difícil. Entonces, cuando una persona consulta, trae consigo a su papá, a su mamá, a los papás y a la mamá de su papá, a la mamá y al papá de su mamá, al lugar de donde vinieron, al movimiento migratorio que tuvieron que hacer, si es que lo tuvieron que hacer, a las guerras que hubo en ese sistema, a los conflictos que hubo en ese sistema, a los dolores que hubo, a los que, a todo. Digamos, estoy poniendo la parte negativa, ¿no? Como así también la fuerza de la vida, porque si esa persona viene ahí, es porque lo hizo bien también. Si no, no estaría ahí. Estaría comiéndose un pancho con una coca. <risa> eh, eh. Entonces, es como. Hay algo también, hay una fuerza en esa persona. Y eso es fundamental para mí en el trabajo. Es que la persona que consulta pueda conectar con un amor sano y adulto y pueda reconocer el amor ciego por el que está ocupando un lugar. Yo. ¿Sí? te diría que obviamente como no tiene una sola definición, pero sí creo que hay una manera de entender este amor como, eh, explicando dos tipos de amor. El primero voy a explicar el negativo, así se entiende más. <ríe> siempre los ejemplos así duros se entienden más y después voy a explicar la, la otra forma. Hay un amor que es un amor inocente, un amor ciego, un amor infantil. Ese amor ciego, Está relacionado con la dependencia, está relacionado con la falta de crecimiento, está relacionado con algo que no maduró sanamente de niño y uno queda en simbiosis con los padres en algún aspecto. Tiene que ver con la culpa no resuelta, tiene que ver con las deudas. Bueno, ese es un amor. Es eso. Y es un amor que es genuino, porque uno lo siente mucho. Pero tal vez uno tiene 40 años y es un amor que siente un niño de 6. Y después hay otro amor, que es un amor expansivo, que es un amor donde no hay buenos y malos, que es un amor inclusivo, que es un amor tremendamente potente, tremendamente potente, que es un amor que da fuerza y que es un amor que me animaría a decir que está más allá de las palabras también que es de una fuerza a mí no me gusta usar mucho las palabras místicas porque bueno, parte, parte de, mí, de, de mi prejuicio ¿no? y de lo que yo llevo de mi sistema, pero es, 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 es ese tipo de amor que es una bomba en el buen sentido que trae cosas nuevas, que trae alegría que trae unión, que trae crecimiento, que rompe creencias y límites que restringen. Entonces, dentro de cada uno de nosotros eh, conviven los dos tipos de amor y el trabajo con las constelaciones, yo ahora siento que es una de las cosas por lo que, por lo que, por lo que más lo quiero, es porque conecta con ese amor y te hace ver qué fuerte que es el otro amor. Y qué difícil a veces que es soltarlo porque uno lo hace por amor. Cuando una pareja se separa y tiene hijos, supongamos que tiene tres hijos la pareja y el hombre se va y la madre se queda y se quedan los tres hijos. Hay un lugar ahí vacío. ¿Quién lo ocupa? Uno de los hijos, por lo general el mayor. Lo hace por amor, por amor de niño porque uno quiere cuidar a la mamá, porque uno quiere salvar a la mamá o porque mamá lo pide. El punto es cuando somos adultos, ¿cómo entendemos un vínculo de amor con el otro? ¿Qué le pedimos al otro? ¿Qué le exigimos al otro? Si ese lugar donde aprendimos el amor es un lugar desordenado, ni bien ni mal, no ordenado. Y eso también es interesante. Es como creo que la, una, entre las grandes cosas que, que propone, que propuso Bert Hellinger es sacar el juicio de bueno o malo porque eso también nos deja en un lugar de inocencia. ¡Ah! ¡Qué malo vos desde ahí!
0: Claro.
1: Entonces, por eso, tal vez habría que buscarle otra palabra, pero digamos, como usamos la misma palabra, amor, podríamos <ríe> llamarlo un amor sano un amorcito del bueno, un amor que restringe. Un, un amor que es eh, sí, que tiene todos esos adjetivos negativos, pos, de posesividad, de celos, de. De condiciones, ¿no? De condiciones, total, total. <risa> amor totalmente condicionado, ¿no? Sí, sí de, de lealtad. Sí. De una lealtad invisible. Eh, porque bueno, porque es del mundo también infantil, es del mundo de los niños, y que también lo aprendimos eso, ¿no? Pero lo que da fuerza, lo que alivia, lo que conecta con el amor bueno, es el lugar que, donde uno se reconoce, como si este niño o esta niña que fue puesto ahí por su mamá puede ver ese lugar y decirle a la mamá, mamá, yo solo soy tu hijo. Solamente soy tu hijo. Entonces, eso también en una constelación, cuando usamos lo que se llaman frases sanadoras, cuando le pedimos al, a, al que representa al consultante, por favor, decile eso a tu mamá, el movimiento que hay en la madre es increíble porque, porque la madre puede reconocer y el, 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 el consultante que en ese momento tiene una determinada edad también puede ver dónde quedó enquistado y dónde quedó anclado y los ve desde el adulto en alguien que está representando eso que no le está actuando, simplemente que lo está sintiendo porque es la resonancia de su sistema familiar entonces yo creo que esto es lo que Hellinger llamó los movimientos del alma o los movimientos del espíritu en todos los sistemas familiares y en todos los sistemas es como cuando si uno hace un poquito de orden o si uno hace orden o, o pone orden empieza a fluir un, un amor naturalmente que es un amor que estaba ahí hay un ejemplo muy lindo que es como vos tenés suponer un manantial, ¿no? Que tiene una fuerza ese caudal. Pero de repente hay un accidente y un árbol se cae y entonces parte de ese caudal no, no llega. Y después hay una roca que se traba y, y también parte... Y entonces llega, a la, llega un arroyito chiquito, un hilito. Pero en realidad la fuerza del manantial sigue estando ahí. No hay nada que agregarle. Simplemente es correr... Eso, volver a ordenar. Entonces, eso es, eso es gran parte del trabajo de las constelaciones. Traer a la conciencia eso que está o que estuvo oculto en el sistema o en el... Sí, en el sistema familiar para que el sistema familiar pudiera sobrevivir. Pero hay que ir por sobre eso, asumir cierta culpa y mirar y, y verse con buenos ojos y también pedir al sistema que lo vean a uno con buenos ojos el movimiento que se da en el sistema no solo es beneficioso para uno sino que libera a todo el sistema porque cada uno puede estar en su lugar y en su fuerza entonces yo creo que eso es lo otro positivo que trae, que trae es, es bueno para todo el sistema sea lo que sea que salga porque si no, de nuevo, está oculto ¿viste? es que se mueve la ficha ¿no? y algo que en algún momento estuvo eh, vuelve a fluir porque esencialmente venimos de un papá y una mamá que en algún momento se unieron eso puede ser un matrimonio largo como si fuera algo bueno puede ser una noche no importa, pero de esa unión y a través de esa, de la fuerza de esas uniones que nosotros llegamos. Y eso bueno. Es, es bueno honrarlo, ¿no? Porque hay fuerza ahí. Hay amor ahí. Total. total. <risa> sí, sí, sí. Exacto. Qué bueno. Muchas gracias. <risa> gracias a... por la invitación. Estuvo buenísimo.
0: Y llegamos al final de este episodio. Quiero agradecer a todas las personas que comparten y escuchan. Pueden escuchar este y anteriores episodios en Spotify y hacer clic en seguir y así les llegará una notificación cada vez que haya novedades. Para comunicarnos nos pueden escribir a requesi.uy.gmail.com o seguir requesi en Instagram y Twitter. Nos vemos la próxima.